0: 大家好，我是主持人 Lin。您现在所收听的是欢迎搭乘喜律师号的 Podcast， 很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。今天要来跟各位谈谈法律咨询这件事。其实我们会发现，我们在日常生活中还蛮常碰到各种法律相关的问题，像是有的人会突然需要写准证信函，有的人则是忽然发现自己被别人告了，某天忽然收到法院的开庭通知书。那这时候遇到法律问题，很多人在第一时间会希望透过一个法律咨询，去了解自己有哪些的权益可以去做选择，或者是希望透过一个咨询，去了解自己在未来是不是有必要委任律师来处理等等。在这边想要先提供听众朋友几个免费的法律咨询管道，第一个是在法务部的官网中，我们可以点选官网上的一个线上服务一点通理的。法律咨询资源里面会详细的用表格列出各个县市的免费法律咨询，比如说我们点进去台北市，它就会有一个表格，详列了各个服务单位、服务地点、服务时间以及联络电话等，而且它还会在表格的备注当中标明有哪些是采取电话预约，哪些是要现场挂号的，算是一个资源蛮丰富的一个网站。另外，像是有的是像是各地方法院的联合服务中心，或者是诉讼辅导科，以及法律辅助基金会的各地方分会，甚至是各县市乡区公所，它其实也会提供一些免费的法律服务咨询。除了上面我们刚才讲到的几个管道之外，其有的人可能还会想要透过朋友介绍，或者是自己去找律师进行一个付费的法律咨询。到底免费跟付费的法律咨询差别到底在哪里？以我自己个人的经验来说，你要想看嘛，免费咨询毕竟是一个免费的资源，既然它是一个免费资源，一定有很多人想要利用。所以，免费的咨询通常都是要透过电话预约或者是现场去排队的。每个律师他服务民众时间会相当有限，多半是在15到30分钟不等。当然，这是随着区域的不同，也会有不同的一个规定。在这个过程中，民众要想办法，在一个很短的时间内跟律师陈述所有的一个事实经过。那律师也要想办法的，在听完民众陈述的事实，提供他一个初步的法律意见。这里就会遇到一个难题，为什么呢？因为来咨询的民众，很多人光事实要讲清楚都不容易了，很多时候讲完都已经超过十五分钟了。有的民众甚至连他自己所述的事实，有很多时候，有时候民众认为的重要事实，也不是法律上的重要事实。有的还甚至连资料都没有准备好，或者是不根本不清楚有哪些证据资料等等。这时候，律师只能尽可能的从民众提供的事实去做一个分析，呃，其实就是提供一个大概的方向，很难具体分析相关的一个诉讼策略。付费咨询则是有些人在还没有决定自己要使用哪些法律手段，有的可能。还只是在考虑说要不要提高，有的是对自己哪些权利有主张，他可能还在犹豫。可是他决定事先付出一笔成本，给律师，请律师来为他提供相关的咨询服务。我自己还蛮常接到的电话是说，哎，律师，我有个问题想要跟你请教。那当然，我们就会听他大概说明一下案情的一个经过。一旦我们希望他能够备齐资料来事务所进行更进一步的一个付费咨询时，这时候很多人就会在这个阶段却步，有的会立刻挂掉电话，有的则是说，哎，那我再想看看好了。其实我在这边是希望跟大家说，律师他其实不是故意把你叫来事务所开会的，而是因为一件案情的走向，必须要看到所有的资料，才能去评估，才能去打造诉讼策略。为什么呢？因为有时候你当事人自己主观的陈述并不是事实的全貌，需要一个客观的第三人，那个就是律师，他能够站在第三人的角度去为你做一个分析。举个例子还来说好了，有的当事人会打电话来说：“我想要离婚。”电话中你一开始听他说明案情，他就一直絮絮叨叨说：“哎，他老婆很不很不负责任啊，吵架完就把小孩带走，现在也不让小孩回来，讲得好像整个婚姻的生活他非常的可怜。”所有的可规则性都在女方的身上。可是等他来咨询之后，你如果听完或者是看完他的对话记录、书面文件之后，我们才发现说，哎，可能这个男生他有点呃精神幻想，有时候会打老婆跟小孩。其实老婆跟小孩是另有家暴保护令的。可能是因为当事人他自己对法律的不明了，或者是说在电话中他陈述的真的是他自己主观自己认为的事实，但是在这个开会的咨询，我们律师就可以在看过书面文件之后，做出一个比较客观的判断，再去跟他进行分析。如果他真的想要离婚，以他的精神状况跟家暴保护令，是不是有利于他离婚诉讼的进行？是不是要考虑采取两院离婚呢？还是说他有更好的一个证据准备？等他准备好充分证据。再来提裁判诉讼离婚，再举个例子好了，有当事人打来说，哎、欸，我要告谁谁谁伤害。电话中他把那个谁谁谁说得很过分，说什么那个人无缘无故就打他。等到我等到来事务所的时候，我们再再看完他的资料，才发现说，哎、欸，原来那个谁谁谁跟当事人两个根本是彼此从头到尾都看不顺眼。而且我们的当事人不仅先打了别人，还一直在网络上攻击、辱骂别人等。这时候，律师你就要跟他分析说：，哎，如果你这时候提告，可能会不会产生或者是衍生更多的法律风险？痛苦咨询，有时候你反而会让这个当事人去冷静，不会选择滥用诉讼作为一个法律上的手段。好，那讲这么多，有的人就问说，哎，那那我这样子，我怎么知道我什么时候要选择免费法律咨询，什么时候要去选择付费咨询呢？我觉得听众朋友，你就可以把它想象成去给医生看病好了。你想想看哦，如果你的问题很小，像是只有一些跌倒啊、破皮擦伤，这时候你就可以去选择免费咨询医生看一看，就只要跟你说，哦，你这个跌倒破皮，只要消毒一下，然后再擦某某某药膏就可以了。可是你想想看，如果你是髋关节不舒服，这时候你去做一个免费的咨询，医生会跟你说什么呢？他一定会是说，哦，你现在髋关节不舒服，可能可以先采取热敷，可是到最后你还是要去医院接受精密的检查吧。所以说，同样的法律咨询也是，如果你的案件不复杂，像是有些人他的呃很轻微的一个车祸案件，又或者是说你的债权债务很明确的一个支付命令申请。这时候你就可以选择一个免费的法律咨询管道，透过一个免费的法律咨询，你可以知道说，哎，我可以怎么样去跟他谈和解，或者是说我只要写什么支付命令申请状就可以了。可是如果你案件很复杂，或者是说稍微复杂一点，虽然你也可以选择免费法律咨询，可是你要知道，其实律师在这么短的时间内很难给你一个完善的回答，他大概也只能指出几个方向。至于确切要如何进行，到最后你可能还是要委任。跟律师处理才可以。希望透过今天的解释，能够让听众朋友对于自己是不是需要法律咨询有更进一步的了解喽。欢迎搭乘喜律师号，我是林。感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎透过 Apple Podcast 的评论或是节目介绍连结中的粉砖信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。